0: Сегодня есть определенный набор трендов, да, определенный набор инструментов. Использовать их можно как лего-креретор. Вот приходит, да, там набор кубиков и четыре разные инструкции. Из этого одного набора кубиков ты можешь построить четыре здания, предположим. Вот наше настоящее это лего да. У нас есть набор различных трендов и инструментов, и построить из них можно на самом деле все что угодно, потому что будущее оно прекрасно, оно еще не случилось. То есть. Ты выбираешь, к чему ты хочешь прийти, и используешь сегодняшний конструктор для достижения своих целей. Просто важно цели понять.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 270-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Ольга Еремина. Мы поговорим о том, из чего состоят тренды, что такое сигналы и как понять, какие сигналы достойны внимания. Обсудим применение классических исследовательских инструментов в поиске трендов. Поговорим о возможностях применения больших языковых моделей в работе с сигналами и трендами. И еще обсудим подходы к потреблению информации, страх упустить что-то важное и проверку фактов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Оля, привет. Привет, Ира. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Оля Еремина, я Обожаю исследовать тренды, заглядывать в будущее. До этого 13 лет работала в стратегии, в крупном корпоративном бизнесе, в своем бизнесе. Ну и, в общем, решила, что чем-то одним заниматься мне скучно. Поэтому, чтобы мне никогда не стало скучно, решила заниматься трендами, потому что они всегда меняются и всегда каждый день начинается чего-то нового.
1: Ох, да, нового действительно много вообще в мире, в технологиях в частности. И давай поговорим о том, что... Вот этого нового прям очень много. И в прошлый раз уже говорили что в подкасте, это можно называть сигналами, какие-то такие вот импульсы, проходящие в новостном фоне, которые ты можешь отслеживать, там, наблюдать. И сигналов этих ну, прям очень много. И как вообще понимать, что эти сигналы достойны внимания?
0: Это хороший вопрос. На самом деле он интересует очень многих. Все, приходя к нам, спрашивают, а вы даете гарантию, что это тренд, что это не хайп, что мы можем на это ставить ставку? Всем хочется причем быстро и как можно более четко сказать, что вот на ближайшие три года это будет актуально. Но заключается здесь все в том, что для того, чтобы понять, истинные сигналы или нет, когда мы только на них смотрим, сделать это невозможно. Нет такого чутья, не знаю, не прокачивается, но со временем, что ты смотришь на какую-то новость и такой «Вау! Точно! вот За этим будущим!» Такого не бывает. Даже самые крутые иногда порой новости сначала вызывают какую-то бурную реакцию, как вот с метавселенными, да, все покипело, покипело, побурлило, и потом затихло Хотя кому-то казалось, что ну прям стопроцентный верняк, что можно делать на эту ставку. Как мы отличаем сигналы, которые действительно входят в тренд? Ну, во-первых, это время. Мы рассматриваем минимум год временной, в котором эти сигналы появляются. Если нам нужно сегодня посмотреть, верно это сигнал или нет, мы смотрим еще ретроспективу на год, на два, иногда даже на три года назад были ли там похожие сигналы. Это первое. Второе, для того, чтобы решить, что этот сигнал входит в какой-то тренд, да, из него какой-то тренд-то получается, мы хотим увидеть сигнал в других отраслях. То есть, что не только вот мы видим что-то в еде начинающееся, да, мы хотим увидеть это в других отраслях. Ну вот чат G5, например, да, сегодня можно назвать начинающимся трендом, потому что его используют все отрасли, многие регионы но пока еще я бы не стала бы называть, что прям вот именно в таком виде это будет тренд, потому что, ну, очень короткий временной период.
1: Давай вот здесь тогда остановимся еще раз проговорим. Не все пойдут слушать прошлый подкаст, но я советую. Разница между трендом и сигналом. Сейчас был намек на то, что тренд состоит из сигналов. Ну, давай раскроем.
0: Для чего нужны сигналы? Сигнал — это такая минимальная единица контента. Это какая-то компания, новость, интервью. да, То есть что-то, что мы прочитали, увидели минимальная единицы информации, которая входит в нашу голову. Сами по себе сигналы — это просто набор, вот это действительно массив информации. Нам же хочется понять, о чем они нам говорят. Как нам это применить в бизнесе? Вот для того, чтобы это понять, мы сигналы формируем тренды, то есть какое-то устойчивое развитие, да, например, там применение искусственного интеллекта, использование еды как медицинского фактора, например, использование мессенджеров для любых целей, кроме переписки, для бизнеса и для там личной сиромки. Вот это уже трендики.
1: Вот здесь давай пример, просто попробуем. Вот с мессенджерами, например, да, то есть можно ли назвать трендом то, что мессенджеры действительно вышли далеко за пределы межличностного общения, стали инструментом бизнес-коммуникации, то есть бизнеса к клиенту, сотрудников внутри компании, инструментом автоматизации и прочим-прочим. То есть применение мессенджеров в практически всех вот этих областях коммуникационных жизни — это тренд.
0: Да, мы его в своей базе назвали, он у нас называется «Тренд мессенджер всего». Почему? Ну, во-первых, последние три года мы наблюдаем, что в различных мессенджерах, да, не только в каком-то одном, мы ведем Деловые переписки. Мы ведем переписки каких-то сообществ. Далее, что мы начали видеть? Мы начали видеть, например, там в Телеграме, в WhatsApp, как они стали меняться под бизнес. В Телеграме вводится возможность ботов. Дальше мы видим появление способов планирования личного времени. Да? Например, там какие-то отслеживания. Там даже есть боты. Когда ты договорился об определенной дате, она чуть ли не автоматически тебя в календаре ставится. Дальше мы видим сигналы уже от крупных компаний. Например, запрещенная в Российской Федерации мета, которая принадлежит WhatsApp. Вводят функции поиска предприятий через WhatsApp, например, ресторанов и бронирование столиков уже непосредственно в самом WhatsApp, когда тебе в поисковик даже заходить не надо.
1: Да, бизнес-аккаунты там, да, вот это все.
0: Вот, то есть это уже такие как бы сигналы от крупных компаний. Набирая вот этих сигналов, наблюдая за этим, три года собирая сигналы из разных отраслей, да, что мы видим, что мессенджеры используются в различных отраслях, деловая переписка, различные виды бизнеса, личные переписки, да, там семейные какие-то группы. Мы понимаем, что у нас накопилось не менее 30 сигналов, да, что здесь много разных маленьких таких вот отдельных фактов, которые про мессенджер говорят. Мы говорим о том, что спустя вот такое наблюдение мы формируем энное количество сигналов, не менее 30, в одну группу и называем эту группу микротрендом «Мессенджер всего».
1: Возвращаемся к теме э, фильтрации сигналов, на которые стоит возра- обращать внимание. Вот сейчас услышал два параметра. Первое, это в самом начале озвучила, это время. То есть повторяемость, либо сонаправленность вот этих вот информационных единиц о какой-то технологии или вот способе применения. Второе, то, что услышал, это количество таких сигналов, да, как накапливаемый объем, который дает тебе уверенность. А тут, собственно, вопрос тогда. Да, например, 3 года это много. 30 сигналов, ну, в зависимости, да, вот от GPT, да, там, как бы, 30 сигналов, мне кажется, в первые 2 недели накопились. Но, тем не менее, вопрос, как много надо вот этого всего для того, чтобы фильтрануть?
0: Смотри, есть количественные методы исследования, ими пользуются многие исследователи, где есть цифра 30, да, то есть ты должен провести опрос минимум на 30 респондентах. По идее, дальше у тебя... Соотношение ответов меняться не должно. Ну, например, у тебя там провел апрел среди 30 человек. Да, сказали 70%, нет, сказали там 10% и воздержались еще 20%. Вот это показал такие ответы, когда 30 респондентов. Вот даже если ты опросишь 300, соотношение да, нет и воздержались примерно должно быть одинаково. Поэтому мы в нашей методологии взяли вот это число 30, что минимально для рассмотрения вообще, что происходит, должно накопиться 30 сигналов для того, чтобы мы вообще... Эту тему стали ну, вот, смотреть и переносить ее как-то на карандашик, да, ставить. То есть, это вот такое минимальное число. Понятно, что по разным тематикам оно иногда быстро накапливается, но здесь наш тогда фильтр время, да, что мы все равно ждем. Потому что то, что накопилось достаточно быстро за минимальный промежуток времени, как раз это и бывает чисто такое больше хайповая тема, да, когда все резко заговорили, вышел новый сериал, да, все такие «у-у-у», погудели-погудели там месяц, и, в общем, снова замолчали. Вот здесь наше время, да. Но иногда бывает, что сигналы действительно растянуты на год, на два или на три, мы видим, что потихонечку-потихонечку какая-то тема начинает набирать оборот. Больше так начинаются какие-то такие более глубинные изменения, да, то есть технологии выстреливают быстро, но они долго копятся до этого. И кто-то про чат-GPT знал там заранее, да, ну, про возможность того, что он может быть таким мощным.
1: Так, ну то есть только ждать, короче.
0: Да, вот понимаешь, здесь как бы смысл как раз не просто только ждать, а научиться фиксировать даже то, что тебе при первичном чтении не дает никакой
1: информации. Например, это что может быть такое?
0: Ну, например, я прочитала недавно новость. Выступал на TED бывший UX/UI дизайнер Apple который там 20 лет занимался дизайном Apple. И он выступал со своим новым продуктом, называется Human, говоря о том, что искусственный интеллект может быть только таким человеческим. Это такой условный такой какой-то помощник, новая вообще концепция применения искусственного интеллекта, то есть принципиально другой подход к нему. На данный момент сигнал такого вот использования искусственного интеллекта он, как бы, ну, один из маленьких сигналов. То есть, это вот возрождение Пока нельзя сказать, что это тренд. Это, скорее всего, контртренд тому, что сейчас мы видим. И это то, зачем мы будем наблюдать в дальнейшем. Например, как финтех, перетекает в другие отрасли, да, это тоже были маленькие сигнальчики. Они начинались там сначала у тебя, появился когда-то давно-давно PayPal, и он был вместе с eBay, то есть дополнял. Потом мы видим, что там какие-то в России площадки начинают внедрять у себя финтех, и видим постепенно, как это начинается такое размывание, да, одного с другим. Сегодня мы видим, как партнерятся Chinkov, с МТС, какие-то площадки еще с кем-то. И это такие сигналы крупные, да, ну как бы сама отрасль крупная, мы постепенно начинаем уже видеть, как, в принципе, этот финтех может выглядеть, там, например, лет через пять, да, то есть и что можно оттуда использовать уже маленьким компаниям. То есть это мощные процессы, да, которые вот не просто там что-то побурлило.
1: Знаешь, как капелька падает, такая, пам, пам да. потом прорвало просто. Ну слушай, вот тоже тогда вопрос, опять же, возвращаясь к вопросу времени, потому что все быстро меняется, да, все течет, все меняется. Если, например, закладывать на наблюдение за трендом. Я понимаю, что это не прям так, что ты такой, ну все, сажусь три года наблюдаю, но тем не менее. Как не опоздать, во-первых? А ты еще упоминал, что надо правильную информацию обрабатывать. Вот к этому тоже надо будет потом вернуться. Наблюдение за трендами подразумевает, наверное, желание как-то не то, чтобы смотреть в будущее, но хотя бы немного быть на волне от этого всего. Если мы говорим, что нам нужно действительно долго смотреть, кажется, что можно пропустить этот момент, когда надо не только смотреть, а уже действовать.
0: Ты знаешь, сейчас вот сравним, как я раньше вела себя в отпуске. Раньше, выезжая в отпуск, особенно если без детей удавалось выехать, дня на три, например, у меня был такой огромный список, что сделать в этом городе за 2 часа, за 3 часа, за 5 часов. И еще мне нужно было обязательно заехать в какие-нибудь соседние города. Почему-то тот город, который я прилетала, меня не устраивал. Там мне нужно было еще охватить в радиусе 200 километров, абсолютно залезть там на все горы, деревья, искупаться значит, во всех возможных водоемах и во всем остальном. Приезжая домой, я, конечно, была вообще максимально уставшая, и через месяц уже не помнила, чем я вообще там занималась, потому что я там просто бегала, вот так вот, и все делала. Сейчас у меня подход к отпуску другой. То есть я приезжаю в один какой-то город и даю себе пять дней просто для того, чтобы изучить этот город, вообще понять его, чем он живет, что в нем есть интересно. Выходя одним и тем же маршрутом, иногда начинаю видеть абсолютно какие-то потрясающие вещи только с третьего раза, когда я иду по этой дорожке. Да? То есть первый раз я бегу, второй раз я там что-то ем, на третий раз я открываю глаза и начинаю смотреть. И качественно мой отдых и восприятие информации, которое я вижу в этом городе, в разы выше. То есть я больше понимаю того, что происходит. Да, я хватила немного. Но то, что я охватила, в этом я разобралась.
1: Полнота увеличивается, да.
0: Да, и вот этот наш подход с информацией, да, что нам хочется подписаться там на 33 канала, да, когда у тебя в Телеграме просто ты все везде подписался, но все замьютил, чтобы тебя ничего не отвлекало.
1: Это новые папки модные, вот эти вот, ага.
0: Папки, да, то есть ты сразу там, ай, подпишусь на всю папку, да, потом, главное, разберусь. Главное сейчас сразу все замьютить, чтобы ничего не мешало.
1: Я потом захожу, называю, читать все и нет.
0: Ну вот, понимаешь, то есть как бы информацию у тебя вал. Это вот как ты приехал в отпуск, и все в радиусе 200 километров надо охватить, а потом ты ничего не помнишь. Учитывая, что век информации, учитывая, что век данных, да, то есть мы сейчас тоже видим много разных сигналов про то, как важно с этими данными работать, про то, как компании объединяются уже. Вот я недавно писала пост, 10 человек, по-моему, отписалось сразу. Про партнерство, где я писала, что важно не... Я привел тебе клиента, тебе дали денег взамен, да, там мой партнерский процент, а важно обмениваться информацией, да, дополнять, повышать лояльность клиента, который к тебе приходит. И вот эти данные, эта информация, это новая валюта. Ее нельзя... Наскоком залез в Телеграм, быстро все проскролил, мозг скрипел, отключился, перешел там еще куда-нибудь, полистал фоточки. Да, там отдохнул, фу, выдохнул, там сложно, там новости плохие. Да, там мне кто-то рассказывал, что в Телеграм залезает, когда хочется взгрустнуть. Подход к информации должен измениться подход к восприятию информации должен стать осознанным. Лучше меньше, но качественно. Лучше ты сегодня прочитаешь один какой-то канал, например, да, там в ретроспективе, посмотришь, что там за месяц писали в этом канале, и выпишешь то, что тебе действительно запало в душу, да, либо просто интересное что ты не понимаешь сегодня.
1: Переходить от количественного потребления к какому-то более качественному,
0: осознанному говоришь. подходу обработки информации.
1: Вот давай раскрывать. И из того, что я услышал, да. То есть это, ну, опять же, телеграм-каналом. Не читать условно 30, а читать один, но глубоко. Тут можно, как бы, знаешь, такой антитезис тебе сказать: ну блин, я же пропущу, я пропущу сигналы. Окей,
0: okay, ну ты сегодня почитай один канал, пойми этот канал, пойми его фокус, да, о чем он пишет. Через два дня почитай другой канал подпишись даже на те каналы, которые не разделяют твою точку зрения, чью точку зрения ты не разделяешь.
1: Ой, это прям вообще особенно интересно. Да? Тригерит тебя постоянно на это.
0: <свят> да, потому что иначе мы будем сужать наш фокус. Если мы подписываемся только на то, что нам нравится, да, на какие-нибудь еще там кулинарные про котиков, то в общем, информация качественная у нас будет 0, целых и стремится к бесконечности. То есть подпишись на то, что тебе нравится и на то, что тебе совсем не нравится, да, чью точку зрения ты не разделяешь, но осознанно почитай сегодня один канал. На следующий день другой. Не надо стараться прочитать а все за один день.
1: А что такое качественная информация? Давай.
0: Качественная информация. Качественная информация ⁇ это та, которой хотя бы ты чуть-чуть можешь доверять. Так. Но доверять информации с одного какого-то источника, наверное, сегодня не очень было бы верным решением. Поэтому здесь прочитал сегодня, да, то есть ты прочитал, у тебя появился какой-то да. вектор понимание, о чем эта информация, о чем она говорит, ее основная суть. То есть не просто набор кейсов, набор фактов. Ты ее осознал и сделал вывод о каком-то событии, о каком-то продукте, о каком-то развитии векторе отрасли. На следующий день ты связываешь другой канал уже с чем-то сформированным.
1: Подожди, подожди, подожди. То есть тебе надо, получается, что не просто прочитать, тебе надо что-то унести оттуда. Ну Вот ты сказала сформулированный вывод по отрасли что-то. Да смотри, просто модель потребления, ну, я со собой замечаю, что если я просто читаю, может быть, оно мне где-то в голове отложится, но вот если я не зафиксирую какую-то там хотя бы цитату, не то что вывод, хотя бы цитату, то все, можно забыть про эту информацию. Если я зафиксировал цитату, то есть вероятность, что я потом к ней вернусь и использую для какого-то синтеза какой-то там идеи. То есть нужно что-то еще делать после того, как ты прочитал.
0: Да, обязательно. В идеале надо зафиксировать какую-то там новость, что-то вот ты прочитал, да, и что-то тебе сильно вылелось, да, там какая-то статистика, какая-то новость, какой-то кейс. В идеале это зафиксировать. Причем зафиксировать не просто перекинуть себе в сохраненные сообщения, там или еще куда-то, да, а написать свои мысли, какой-то свой вывод, который у тебя появился при прочтении этого. Например. Ну, например, последний раз я читала много информации про... Суперапа! приложения, партнерства и про все, вот э, связанное с этим. И вот последний как раз вывод моей этой недели, когда я увидела, что раньше мы видели, что супер это когда ну, одна компания начинает расширяться, да, то есть скупает стартапы, еще стартапы, еще стартапы, и у них появляется много-много разных компаний внутри какого-то огромного конгломерата. Недавно прочитала новость, что Яндекс поменяли интерфейс приложения, и сейчас у них они же раньше как такси начинают. Да, и ты заходишь, у них теперь просто сервисы, которые есть. Я прочитала эту новость в одном из обзоров типа новостей, да, перешла в более подробную эту новость, потому что она зацепила мне эта тема сегодня интересная, как раз надо ли расширяться вширь, да, или партнерство. Я больше склоняюсь к версии, что не надо все скупать, да, можно просто быть партнерами с другими и как бы выстраивать вот такой бизнес. Мне стало интересно, почему Яндекс это сделал. Я Пришла в первоисточник, в первоисточнике не нашла интересного, пошла гуглить в Яндекс, да, чтобы, ну, что вообще сами из Яндекса ребята говорят. Нашла одно из интервью, где они говорят, что мы хотим упростить сценарий пользователя, потому что человек заходит, и вот ему нужно только это. Мы не хотим его больше ничем другим отвлекать, чтобы человеку стало проще. И для меня это было сигнальчиком, да, сигнальчиком чего? Того, что огромные вот эти экосистемы, на самом деле, когда пытаемся все сразу показать, они людей сильно... Путают, пугают, смущают. Да, это опять вот про много не значит хорошо.
1: Я вспомнил комментарий какой-то в интернете тоже прочитал. Автор единого приложения известного такси, пожалуйста, не делай так больше. Ну там было более грубо, но в общем людей сбивает с толку, да, некоторых.
0: Вот, то есть, понимаешь, как бы это опять про то, что больше не значит лучше. Я думаю, что вот этот этап когда у нас должно быть много, чтобы не упустить, да, чтобы точно во все начинающиеся тренды попасть. Поэтому мы будем везде тыкаться. Этот этап заканчивается.
1: То есть вот ты такой для себя зафиксировал, такой микровывод, чтобы потом дальше с ним поработать при изучении новой информации.
0: Я его зафиксировала, я его записала, я поставила нужные теги, и потом докидываю еще сигналы. В принципе, у меня уже сложилось какое-то понимание мое первичное, куда движется. Дальше я просто начинаю видеть сигналы, которые этому подтверждают, но. Если я вижу сигнал, что наоборот, кто-то да, там снова все пытается под себя поднять, я все равно его фиксирую. Чтобы избежать вот этого опять однообразного восприятия как бы, информации, да, мне важно все время видеть два разнонаправленных процесса, потому что одно без другого не бывает. Как э, недавно, по-моему, я в книжке прочитала, что да, без нет не бывает. Вот это вот важно, да? То есть, если что-то идет в одну сторону, значит в другой стороне тоже что-то меняется.
1: Окей, так. Вот ты упомянула про это. Давай попробуем чуть углубиться в вопрос предвзятости, например. Той же самой, да? Вопрос того, что ты, я вообще, человек может поверить в какой-то тренд, да или не знаю там увидеть что оно ему нравится короче вот как часто можно читать как Цукерберг продолжает топить за виртуальную реальность и не знаю обижается или нет что его не позвали там на совет по АИ куда-то там но не суть вот я наблюдаю со стороны за этим да совсем и для меня то что там опять же Facebook Принадлежащий мета, в общем, запрещенный в России. Когда ты там купил Окулу компанию, да, для меня это было такое прям сигналище: ну, типа Ого, сколько-то там миллиардов долларов это все сделали. Потом оно началось убивать. Потом, когда появились метавселенные, ну, если честно, не такой сильный, как когда Окулус был сигнал. И сейчас, прям вот для меня, оно там что-то заглохло. Но при этом, вот есть Марк, который в это все верит, например.
0: Но есть не только Марк, который во все это верит. Есть еще очки и вижу на Тэппл.
1: Ну, в том, что вот где граница между верой и действительно трендом набирающим силу.
0: Это граница время, это раз, и второе это граница, что раз в полгода ты перетряхиваешь свое восприятие, да, вот у тебя есть восприятие с точки зрения там это вселенной, вот ты в это веришь сильно, да, и ты задаешь себе вопросом, а что мне говорит о том, что этот тренд не выстрелит? Если вот мы, например, перетряхиваем нашу базу, да, у нас там стоят фильтры. Предположим, самая простецкая квалификация. Вот мы какой-то сигнал сосканировали, да, и у него есть признак. Это политическое, социальное, экономическое, а, законодательное явление, либо технологическое, да. Если я, например, перетряхиваю эту базу раз в три месяца, ставлю фильтры, вижу, что у нас одни технологии, вот прям, знаешь, засилие AI, там одни сигналы только про AI, ML и про всю жизнь с ними, я пишу нашим аналитикам, я говорю, слушайте, а, а что с людьми?
1: А что там вообще происходит другого? Да. Вот еще сказала про, а почему я в это верю или не верю, почему я так думаю. Да, Я понял, что я новостей про, например, VR, AR, ну просто не видел за всем остальным. Ну, то есть вот, был поток про AI, был поток про, про там, политику, geo, и вот это все, и все, оно потерялось.
0: И часто на самом деле какие-то значимые события происходят вот так втихушку в уголочке. Понимаешь, когда наш э, фокус переключается на одну какую-то тему, другие темы, они же не стоят на месте. Просто наш фокус переключился. И вот этот внутренний фильтр свой важно периодически калибровать. Да? Сегодня часто все уходят в технологическую, да? и в основном там 2-3 технологии, которыми люди прям все снова теперь этим углубляются. Но все остальное, оно же не стоит на месте. Если говорить про технологии, то биотех, кажется, даже в разы важнее, чем тот же чат GPT, да? там, когда, извини меня, в выдают разрешение ставить эксперименты на людях и вживлять им чип. Как бы это же совершенно вообще другой вектор развития. Да? То же самое касается вот этого Human AI, который бывший UX я, Apple заявил. Или, например, про генетику, да? про смешанную реальность, про очки Vision от Apple, да? которые, там, может быть, сейчас и стоят огромных денег, но они же точно не на пустом месте выпустились. Да? И про очки у них больше шансов с этими очками выйти, да, потому что у них есть пользователи айфонов, на которых стоит много приложений, и что мешает а, к этим приложениям подключить какие-нибудь дополнительные фичи, да, для которых надо использовать очки, например. И ты уже сделал вот эту вот а, экосистему.
1: А про очки-то я и забыл.
0: Вот, понимаешь?
1: Я посмотрел, что они стоят 3600 долларов, такой, а потом когда-нибудь подешевеют.
0: Ну вот, а цена это на самом деле, она же вызвала очень много споров. И много было как раз а, вот таких упоминаний про эти очки на базе цены, да, и чего это они такие дорогие. Ну, есть определенная категория людей, у которых есть эти деньги, они такие, умные, м-м, такие дорогие, как бы надо вот приобрести.
1: А что это? Да, я, один ходить. Окей. Так, значит, работа с предвзятостью — это, собственно, ну, то есть, во-первых, ее признание, во-вторых, это это перекалибровка фильтров собственных восприятий информации и источников. еще было бы неплохо, видимо, задаваться вопросом, а вот эти мои источники, они вообще менялись, не менялись, и может быть, что это, видимо, их обновить.
0: Вообще даже те же самые, знаешь, какие-то твои подписки, информационные каналы прочитать и посмотреть вообще, на какую они, в принципе, тематику и о чем они пишут, и просто перетряхивать даже свои источники хотя бы
1: периодически. А вот тут еще возвращается вопрос о предвзятости, но но немного с другой стороны, о том, что фактор веры все равно присутствует. да, Человек может просто верить во что-то. И эта самая вера, она, по сути, сможет и ну, менять будущее. Так-то В теории. Какое-то, по мере, личное будущее. Если человек верит, например, опять же, в виртуальную реальность, вот он такой, 3600 долларов, блин, ну я в это верю. Я должен быть первым. Пошел, не знаю, взял кредит и что-то еще, ну то есть и так далее, так далее. Вот что вообще про это думаешь? Насколько это важная часть вот, работы с трендами и надо ли про это помнить?
0: Вообще, когда мы работаем с трендами, мы всегда советуем компаниям начинать с формирование такого вот долгосрочного видения. Да, то есть вообще, зачем вы все это делаете? К чему вы хотите прийти? Как оказывается, это огромная проблема, потому что все видят будущее в основном, когда они просыпаются, персональный помощник им готовит яичницу, потом до да, авторобот машина отвозит их в офис. Там за них виртуальная тетя что-то сделала. Потом они обязательно, как сейчас модно, сходили, позанимались спортом. Потом они правильно попитались. Потом они снова вернулись. Потому что у них work-life balance, вот это все, да, Потом они снова вернулись. У них там виртуальная тётя что-то им там снова рассказала. Сама раскидала все письма, сделала адаптированные там даже борды. Они там все значит, посмотрели быстренько, вернулись, обязательно делили время семье и легли спать обязательно до 10, потому что так надо. При худших вариантах там только что питание, говорят, что из пробирки, из 3D-принтера напечатаны, и все вот таком. Наверное, процентов 90 людей, с которыми начинаешь работать про долгосрочное будущее, видит его так. Когда ты им задаешь вопрос, а вы так хотите, как бы, ну, почему? То есть они прям знаешь, так вот рассказывают, как будто это свершился факт, понимаешь? Это вера. Это вера большего количества людей сегодня, что будет так. А когда ты спрашиваешь, а вы так хотите, тут люди начинают как-то так, ну, ну, не все хотят, да, то есть не все из этих 90, половина, наверное, как бы, да, часто бывает, что хочет. Ну, а есть часть, которые так не хотят, я говорю, ну, а как вы хотите, почему, как бы, вы не задумываетесь о том, как вы хотите, какую роль играет ваш продукт, ваша организация в этом будущем, да, какое будущее хотите вы увидеть и какой ответ на это будущее хотите сделать. И вот здесь как раз-таки выясняется, да, и вот эта предвзятость сканирования информации, потому что они уже верят, что все будет один искусственный интеллект, да, который все про все расскажет. И вот эта предвзятость в том, а что мы можем сделать, понимаешь, вот он фокус, вот она вера, и вот оно направление развития, потому что все решили, что так будет, ничего с этим сделать мы не можем, и ничего другого мы не читали. Даже про последствия, когда вот эту альтернативную точку пишут, да, про искусственный интеллект, там, вот это письмо, которое все подписывали, да, там, а, которое Маск инициировал, что...
1: А, про опасность этого всего?
0: Да-да-да. Все же говорят, то есть я даже себя в канале опрос проводила, что какая-то часть людей, в принципе, говорит, что, ну, как бы, наверное, да, логично там как-то вообще задуматься о регулировании, обо всем остальном. Но на практике же один вот самый, там, у меня был человек, который сказал, ну, оно все всегда будет в балансе. Понимаешь? то есть у него он говорит, ну будет искусственный интеллект бороться с искусственным интеллектом, ну все будет в балансе, ну что вы переживаете? Вот мы жили до этого там миллионы лет и дальше будем жить, оно само все регулируется и так вот, что оно само все как-то отрегулируется, думает большинство. Вот она вера. Это
1: интересно очень, да, да, то есть было бы неплохо понимать во что э, ты веришь перед тем, как начинать искать подсказки в настоящем и в будущем.
0: Да, было бы неплохо просто вообще начать отвечать за свое будущее и начать верить в что-то, что тебе хочется, а не то, о чем пишут. То есть ключевое здесь в том, что мы все верим в то, что читаем.
1: Так подожди, а если ты начнешь верить в то, что ты хочешь, тебе это же может быть галлюцинация.
0: Нет, ты просто начнешь действовать в другом векторе чуть-чуть. Понимаешь, как бы сегодня есть определенный набор трендов, да, определенный набор инструментов. Использовать их можно как лего Creator. Вот приходит да, там набор кубиков и четыре разные инструкции. Из этого одного набора кубиков ты можешь построить четыре здания, предположим. Вот наше настоящее это лего да. У нас есть набор различных трендов и инструментов. И построить из них можно на самом деле все что угодно, потому что будущее оно прекрасно, оно еще не случилось, еще нет вот этой виртуальной тетеньки, которая все за тебя сделала, и нет еще не знаю наоборот там утопичного, что ты живешь в лесах, отказавшись от всей цивилизации, от зубной щетки, бритвенного станка. То есть ты выбираешь к чему ты хочешь прийти и используешь сегодняшний конструктор для достижения своих целей. Просто важно цели понять.
1: Да это проблема, конечно.
0: Вот, это большая проблема, потому что этому я как раз сейчас читаю книжку Дэвида Рока, называется «Мозг. Конструкция по применению».
1: А что знакомое. Там, по-моему, еще со сценой, да, что-то, пример был какой-то.
0: Да-да-да-да, да. вот со сценой со всем остальным. И про эту сцену он как раз рассказывал, что когда мы переходим в стадию работы, да, нам надо какие-то прогнозы, планы, вот это все делать. Это самое сложное, потому что это то, что у нас мозг не умеет и не любит делать, думать о будущем. Поэтому вот с этим надо как раз работать.
1: Так, а вот поиск сигналов, наблюдение за трендами — это как раз... Про что все таки в большей степени? В моём понимании, это про будущее.
0: Наблюдение за трендами и сигналами — это про проявление будущего в настоящем. Вот так вот тебя окончательно запутаем. Сегодня происходит вообще много разных космических вещей. Мы там видим, что и стартапы, которые получают миллиардные финансирования, про то, чтобы взывать генетику, чтобы клетка человеческая не старела, например. Мы видим тренды, которые называются «бессмертие как сервис». Ну, вообще многие умы человечества сегодня смотрят да, как бы в сторону, что что как бы нам еще вот денег у нас теперь много, как бы нам еще теперь пользоваться ими подольше, да, и вообще хочется как бы взломать и жить в общем максимально долго. Про это даже в книжке Харари пишет, да, что вот это вот бессмертие, здоровье, это вообще то, на чем люди думают, да, и то, что может еще больше неравенства сделать. Мы все это видим сегодня. Кто-то скажет, что да, это вообще там полный бред. Мы видим сегодня, не знаю, летающие такси, которые запускаются. Мы видим сегодня персональные искусственные интеллекты, которые работают как наши помощники, да, там фактически Джарвисы уже личные. Мы видим частные космические ракеты. В России тоже скоро будет, на питерском форуме договорились, о первом запуске частного космического полета в космос. Мы видим все эти сигналы, да, и, ну, как бы нам кажется, типа, что это вообще такое? Половина скептиков скажет, а это фигня, и это фигня, а это проявление будущего сегодня. Что из этого в итоге перейдет в будущее, зависит от нас.
1: Да и на каком горизонте? И на каком
0: горизонте, пойдет. да, это зависит от нас. По сути, как бы, пока сейчас происходит так, так как большинство считает, да, что будущее от него не зависит. Так как большинство считает, что будущее это персональные тетеньки, которые мне все рассказывают, да, ложечку в рот кладут, а я такой зверушку в зоопарке, котик, как один я прочитала пост человека, что мы котики, которых там будет искусственный интеллект кормить развивать, читать, в общем, нам сказки, а мы будем сидеть такие котики миленькие, на нас будут любоваться.
1: Лапки, да, у нас лапки.
0: Пока мы так думаем, вот эти сигналы, происходящие сегодня, куча различных сигналов и начинающихся трендов остаются за бортом, ну, либо применяются как-то так, как это максимально удобно. Вот, наблюдение за трендами, за сигналами, это осознанный подход к будущему и осознанный подход к настоящему. Когда ты отдаешь себе отчет и вообще даешь себе труда понять, что сегодня происходит и что из этого ты хочешь видеть в завтрашние дни. Как знаешь про тот же чат GPT, сейчас ну, много умных людей пользуются им в работе, там везде используют.
1: Это сигналы. Да. То есть они дослушались, начитались тоже, в том числе, да, я сам тоже пробовал. Какой тезис звучал? Да, если ты не применяешь чат GPT в своей работе, то тебя уволят через... Время пошло.
0: Да, 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 время уже пошло. Но опять-таки, вот когда чат GPT используют исследователи, да, чтобы получить в нем какую-то информацию. Когда ты сам собираешь много-много разных сигналов, да, ты принимаешь какое-то участие в сборе этих сигналов, в их фиксировании, потому что мы не можем зафиксировать все сигналы всего мира. В любом случае мы что-то фиксируем, а что-то нет. Но это наш осознанный выбор. да, Это наша калибровка восприятия, это наши вот эти попытки борьбы с искажениями. Да? То есть ну, это наш какой-то осознанный процесс. Фиксирование сигналов в наблюдении, кластеризации, выявления этих трендов. А когда ты сходишь на чат GPT, какие сигналы тебе показать, решает алгоритм. Алгоритм, обученный на среднестатистическом, на всем, который сначала учился еще пока что на том, что пишут люди.
1: На народной мудрости из интернета, Оля.
0: Да, и ты свою осознанность убираешь. Соответственно, тренды, которые ты выявишь на базе того, что тебе показал чат GPT, ну или какой-то другой умный поисковик, да, не когда ты вот сам во всем это разгребался, сам там источники себе выбирал, сам с ними работал, тратил свое время. А когда тебе все это максимально упростили, то тренды и, соответственно, вот это видение будущего, оно чего будет?
1: Ну, согласен, что оно будет даже не суммой, а продуктом обработки алгоритмов, не знаю, механизмов работы моделей и вот этих данных, которые она пропустила через себя. Но знаешь, тут можно сказать, а здравый смысл что такое? Понятно, что у него тоже есть границы применения, но это же такое что-то вышедшее из глубин поколений опыта.
0: Здравый смысл глубины поколения, опыт он как бы меняется. да, То есть человеку свойственно меняться что-то нелогично. И так как все еще пока претендуют на то, что личности, у каждого из нас есть свое мнение, ну, за что все борются. И в этом противоречиях да, рождается здравый смысл. А обученные модели, они усредняют все противоречия по сути да, и выдают тебе уже среднестатистическое.
1: Ну, они средняют, плюс у них еще есть же эти встроенные механизмы контроля, которые добавляли, помимо всего прочего.
0: Да, и если они дальше будут учиться уже не на том, что пишут люди, да, со своим мнением, а на том, что люди взяли информацию средненную, да, сейчас же, как говорят, что копирайтеры и там все остальные будут отмирать. Почему? Потому что чат GPT тебе очень красиво все пишет.
1: Вот только что смотрели, все еще не очень.
0: Не очень?
1: Ну, в смысле, он он убирает авторский стиль любой, который там был.
0: Конечно. И если мы все это загружаем, у тебя получается средний на среднем, на среднем, на среднем. И все такое, в общем, средненькое.
1: Ну, то есть мысль о том, что при использовании, опять же, вот, по крайней мере, текущего поколения больших языковых моделей, мы получаем что-то усредненный, какой-то вариант ответа. При этом все-таки хочется к нему прицепиться к, в кавычках. травму смысл народной мудрости, которая так или иначе находит путь куда-то там и еще и долго держится в головах.
0: Давай про здравый смысл, кстати, пока вот ты сейчас мысль не потеряла. Буквально недавно читала новость про Reddit. Там же много различных веток, и как раз люди обсуждают, да, вот а мысли у них разные. И в том числе OpenAI частично учился на форумах Reddit. Компании Reddit это, в общем, мне очень понравилось, и они решили сделать платный доступ к своей мапе, если, соответственно, это не какая-то там ну, надстройка, да, которая помогает Reddit пользоваться, а именно вот какая-то языковая модель, которая хочет учиться на Reddit. И большая часть компаний, которые сейчас обучали свой искусственный интеллект, то есть как бы мы же ведь пока еще за то, что искусственный интеллект это открытый код, да, и все могут начинать там пользоваться, обучать и вот все это делать, сказали, что они материально не потянут вот такую стоимость. Я не помню, к сожалению, сколько там было, но там какая-то большая, в общем, сумма, была, что там около там, в миллионах долларов, по-моему, рассчитывается.
1: Ну, там миллионы, я не помню, тоже уже забыл цифру точно.
0: Ну, в общем, да. Да, там очень много. И что мы получаем в итоге, да, что если сегодняшние какие-то модели, они еще пока научены на различных источниках, да, в том числе и, ну, условно, давай назовем их да, где много различных мнений высказывается, да, то есть где не совсем прям ширпотреб, а такие, куда мы сами залезаем почитать и посмотреть вот этот глаз народа, то со временем, получается, доступ к таким источникам вообще будет у единиц компаний. Потому что я думаю, что Reddit это как бы ну, один из первых сигналов.
1: Ну, так стакая по-моему, тоже про это сейчас думает. Тоже еще одна кладезь.
0: Плюс я читала до этого там подавали художники тоже коллективный иск. что Почему на наших картинах там он бесплатно обучается?
1: Ну да, да, да.
0: И это только вот, в общем, первые сигнальчики, понимаешь, дальше как бы, либо ты будешь огромной корпорацией, которая может обучать, но заведомо я, например, против а, варианта развития, да, когда искусственный интеллект принадлежит google Гуглу, Майкрософту еще там паре-тройке компаний, которые, по сути, владеют всем миром. Такого, наверное, сценария бы не очень хотелось бы видеть. Но в таком варианте, вот то, что сейчас происходит, мы пока что видим, что либо он будет доступен им, либо что-то надо менять.
1: Ну это интересно. Мы... Тоже в одном из выпусков предыдущих обсуждали, что один из вариантов развития будущего — это индивидуальные корпоративные большие языковые модели — Кто-то придумает, как поставить их на конвейер, выпускать и обучать на данных, которые есть в компании, которых, может быть, недостаточно для текущего уровня моделей, например. Но это тоже.
0: Ну вот да, тут смысл как бы в том, что на самом деле хорошую языковую модель обучить очень-очень-очень дорого. Но если люди привыкнут пользоваться ширепотребными языковыми моделями, то пройдет там 10-15 лет, и мы вообще разучимся самостоятельно искать, а пользоваться будем, ну, простите меня, Абсолютно второсортной информацией, а информация формирует а, сознание как мы, в общем, мы начали с того, что информация это валюта современного вообще двадцать века. И за ее качество надо отвечать, поэтому лучше потратить время, поискать ее самостоятельно, чем пользоваться среднестатистическим от среднестатистического
1: обработка информации как конкурентное преимущество получается.
0: Так и есть. Посмотри, какие, да, там скиллы, софт-скиллы вот сейчас любят публиковать консалтеры и компании, которые чаром занимаются, топ софт-скиллов, которые надо там прокачивать. Что мы там видим? Системное мышление, критическое мышление, да, вот это вот все. Потому что люди начинают это катастрофически утрачивать. Но как прокачать критическое мышление, пользуясь стори-теллингом и счет GPT, который так в сути уложил все красиво в одну
1: строчечку? Ну там еще факт чекинг же большой вопрос у моделей текущих, по крайней мере.
0: Да, факт — это вообще отдельная история. Ну, сегодня очень все любят тоже модное слово сторителлинг, да, чтобы у тебя была единая история. Там расскажи историю про продукт, твой сайт должен читаться как история, да, потому что, ну, чтобы все было гладенько. Там, вот если ты ведешь тренинг, он тоже должен быть без сучка, без задоринки, да, потому что если вдруг, не дай бог, у тебя там что-то не в ту логику укладывается, слушатели заметят это, и вдруг у них появятся какие-то вопросы
1: внимание потеряешь да это да, да.
0: Да, 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 вот, они должны тебя прослушать, и ты, в общем, должен вот это вот все сторителлинг. Языковые модели как раз а, вот эту роль очень хорошо усваивают со сторителлингом и со всем остальным. И поэтому там новости, которые написаны красиво, да, что там, начало, да, там, кульминация, развязка, что там еще в историях должен быть плохой герой, вот это вот все. Ну,
1: Из уроков литературы. Да да. да, да,
0: да, 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 да. Есть даже книжка там Story бренд называется, там, как раз учат, что ты, в общем, любой свой ну, бренд компании можешь прокачать, если у тебя вот там по определенным этапам будет расписано, то такие новости очень сложно как раз подвергать проверки, потому что твой мозг воспринимает информацию без сучка, без задоринки.
1: Mm, потому что если они сложны в историю, они уже по умолчанию доверят тебе какой-то там.
0: Да, понимаешь, и мозг гладенько все это воспринимает, формирует твою реальность. И тебе сложнее задать вопросы, потому что что тебе надо сделать? Тебе надо сделать обратный процесс. Тебе надо историю раздробить на факты. И каждый из этих фактов подвергнут сомнению.
1: Ну да, по сути, применить логику и попытаться увидеть вообще вот есть, например, набор событий, между ними вообще связь есть, а она причинно-следственная, ну, в общем, начать разбирать по косточкам получается.
0: Да, потому что в истории, ну, как бы оно все будет гладенько, все хорошо, да, там тебе все рассказали, ты такой прочитал, тебе интересно, понимаешь, опять вот это вот наше... Кто сказал, что надо быстро применять тренды? Кто сказал, что надо везде успеть? Кто сказал, что всегда должно быть интересно?
1: Это люди из Твиттера. <смех> которые написали, что если ты не пользуешься чатом GPT, тебя уволят. Время пошло.
0: Ну вот то же самое касается детей, например, как бы для меня это такая тоже интересная тема. У меня дети разных возрастов, и я вижу, как старшая дочь, когда я еще была, в общем, надо ребенка образовывать, да, вот это вот все там развивать с утра пораньше, как образование, построенное на развлечении привело к тому, что просто сесть и что-то там записать в тетрадке, я слышу фразу «мне скучно».
1: Ну, надо придумать, как что было интересно что-то. Ну.
0: ну, понимаешь, как бы надо придумать, да?
1: Геймифицировать.
0: Вот, геймифицировать, да, вы вот тоже сейчас очень такой модный тренд, геймифицировать. Геймифицируем абсолютно все для взрослых, для всего остального. Рассказываем им истории, да, выиграемся, значит, с ними, все прекрасно. Но я читала исследования, и это сигналы, да, как бы, ну, вообще тренд уже на самом деле, снижение креативности в человеке, снижение как бы изменений даже структуры мозга, что как бы нам сложнее становится вот То все, вот критические мысли и, и, и самое главное, создать что-то новое потому что люди давно уже на самом деле не создают ничего нового вот даже то на чем сейчас языковые модели научные да я думаю что это тоже не оригинально во многом да уже последние лет пять как началась вот эта креативная экономика что обычно делают да как бы взять чужой контент его красиво переупаковать и написать от своего имени поэтому я думаю что все последнее это тоже уже давно в общем- то переписано и исследование говорит о том что например скука это очень полезное вообще состояние для ребенка И для человека тоже. Просто скука, ничего не делание. Почему? Потому что, когда тебя чем-то занимают, развлекают, ты поглощаешь информацию. А когда тебе скучно, ты начинаешь ее выдавать. Ты начинаешь придумывать, чем бы тебе заняться. Интересно. И вот эти процессы придумывания, выгружения своего мозга, что в нем есть, и из этого составления чего-то они крайне важны для человека. Но так как у нас сейчас все вокруг геймифицировано, да, и вот это вот надо станциями с прихлопами, да, чтобы ребеночку не было скучно. Даже сейчас, как говорят, что взрослые лучше воспринимают 5-минутные ролики, и чтобы там еще вот только одна тема не дай бог, там две темы будет да, у человека мозг скипит.
1: Может быть, где-то в каких-то исследованиях это действительно так, но когда это начинает раскатываться до всех, это уже вопросики к этому всему.
0: Это да, как бы, но прикольнее же, когда человек послушал классную историю, без сучка, без задоринки, мозг у него никак на это не среагировал, благополучно это потребил. Да, в эту историю вписали золотистый кардиганчик от одной компании, туда же подписали там какие-нибудь полезную фуд-еду от другой компании, да, у тебя все прекрасненько, это пошел, потом это купил, не задумываясь, съел, поносил, а потом пошел еще почитал историю.
1: Эх, красиво, <связываю> уже звучит красиво.
0: Это же классно работающая экономика. Это опять-таки про количество, про качество. Если мы хотим много пользователей, да, и мы хотим вот это бесконечное масштабирование, конечно, нам надо легко игриво, понятненько вот без вот этого всего. Но Смотришь сериал Черное зеркало.
1: Если честно, я смотрел, по-моему, две или три серии всего рандомных.
0: Вышел сейчас последний сезон Черного зеркала и первая серия Джейн Ужасный называется. Там очень интересный сюжет. Девушка абсолютно среднестатистическая работающая в среднестатистическом там каком-то стартапе живет там с парнем у нее есть какой-то бывший парень кого-то увольняет ну в общем как бы обычной жизнь садится вечером со своим значит женихом смотреть фильм включает э, у них там строberryи называется Ну, в общем по сути как бы включает netflix у себя дома и видит сериал про себя же саму Сальмы Хаек в главной роли. Там единственное, что она такая вся ужасная, как бы все ее действия ежедневные показаны с такой какой-то не очень хорошей стороны. Не буду дальше спойлерить, да, но смысл как бы в том, что вся серия про персональные данные. Когда она попыталась засудить вот эту компанию, ей говорят, ну вы же сами все подписали, Вы вот тут галочку поставили, вот тут галочку поставили, здесь все сделали, как бы, да.
1: Да, пользовательские соглашения. Да.
0: Она говорит, ну, вы что, не читали? Она говорит, да кто, типа, мол, читает вот эту ересь? Зачем все это надо?
1: Это даже есть у Нойз жертва галочек пользовательских соглашений, по-моему.
0: Ну вот, я давно вот про эти галочки, про вот эти персональные данные читаю, тоже вижу разные происходящие события. Больше всего меня поражает опрос, что люди как бы готовы полностью отдавать свои персональные данные, если им за это что-то дадут. Ну, там, знаешь, условно, там в медицине их там вылечат, да. Но кажется, что как бы отдаем же мы не за то, чтобы нас вылечили, а даем мы в основном за потребление. В этой серии так интересно, она спрашивает: она говорит: а почему именно ужасно? Ну, почему вы меня хорошей не покажете? А она говорит, что вы знаете, люди лучше всего залипают на самокопании, на том, что их пугает.
1: А когда у человека все хорошо, это неинтересно.
0: Да. А на самом деле у нас у всех всегда все хорошо. Да, все остальное это просто истории, которые наш мозг воспринимает и считает, что им это нужно. Вот и вот эти все данные, гемофикации – это легкий наркотик, быстрое удовольствие, что-то купить, где-то поиграть, да, там легкую информацию воспринять, поскролить, вот это все. Речь сейчас читаю, что кто-то там пишет, что вы знаете, я вот раньше скроллила Инстаграм, а сейчас книжки читать начала. И это так круто оказывается. Но книжку же реально же сложнее читать, чем Инстаграм скроллить.
1: Да, там нужно больше загружать в оперативную память, как минимум, и удерживать потом эту конструкцию.
0: Вот, но удовольствие тебе приносит это часто больше. То же самое с информацией. Когда ты эту информацию понимаешь и делаешь выводы, удовольствие приносится сильно больше, чем когда ты просто проскролил вот этот вах, и ты такой, знаешь, вышел из смартфона, и такой мир говно. Господи, ну что? И мы впадаем в другую крайность. Мне надо вообще от всего отключиться. Я ухожу в детокс, в горы. Я вообще ничего не хочу знать. То есть ты понимаешь, чего мы добились вот этим обзором информации? Люди не приходят к тому, что окей, я буду читать меньше, но осознаннее. Не буду торопиться, да, не буду ставить свои цели, что главное ничего не пропустить. Главное там во все тренды попасть. У меня есть понимание, чего я хочу добиться, да, как бы свои инструменты все равно придут. Трендов миллионы. Ну, два пропустишь, один поймаешь. Запустишь ты там не 20 продуктов, запустишь 10, но из них 6 будут в тему. А мы получили обратное, да, что когда люди читают вот это все вот, огромное количество информации, да, думающие люди, наоборот, говорят, что «да я вообще не хочу больше ничего читать». «Да будь оно что будет». Да снижу я свой горизонт там до одного дня и буду жить вообще одним днем. То есть вместо того, чтобы переосмыслить свой подход вообще к восприятию информации, перестать гнаться за объемами, за скоростями, а начать осознанно воспринимать вообще вот эту информацию, мы начинаем от нее отключаться. И вообще, в принципе, пускать все на самотёк.
1: Да, есть такая крайность.
0: Все подписывать, знаешь, там галочки везде ставить. Ай, да все уже, они и так все обо мне уже знают, да, давай я сейчас им еще всю биометрию отдам, отпечатки пальца отдам, да, пусть, в общем, что хотят со мной, то и делают.
1: Про это есть хорошая серия в Южном парке, я рекомендую «Человека и подоножка». Ну как, на самом деле, для взрослых людей, но, видите, в общем, да, есть как раз про это. Давай финалиться. Я увидел начинающийся тренд. Вот что человек по этому подходу, по этой методологии должен увидеть, чтобы иметь возможность, так сказать, не голословно?
0: Он должен увидеть разные сигналы, которые говорят об одном и том же. Эти сигналы должны быть в разных отраслях, ну, хотя бы в двух. В идеале, ретроспективы этих сигналов минимально год. И самое важное, о чем мы сегодня успели проговорить об этом, ранее говорили, что у них должны быть все таки какие-то сильные драйверы. То есть человеческие запросы да, на такие решения, глобальные тенденции, ну что-то вот, что их по сути подкрепляет. Тогда мы говорим о том, что да, это начинающийся тренд. Применять его или нет, мы решаем на основании того, а помогает ли этот тренд нам достичь того будущего, которого хотим мы.
1: Но для этого еще надо будущее сформулировать. Картинку свою, по крайней мере.
0: Не мешало бы, да, понять вообще, куда мы идем.
1: Класс. Оля, спасибо тебе большое за интересную беседу. Мне очень понравилось.
0: Спасибо, Юр, тебе большое за интересные вопросы.
1: До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Это был 270-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Ольгу Еремину и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, Пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.